0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner. No.
1: Trennungen im Freundeskreis. Was macht man da eigentlich? Zu wem? Hält man eigentlich? Zu wem ist man loyal? Schwierige Kiste finde ich, unlösbar vielleicht sogar, gerade wenn Paare schon etwas länger zusammen sind. Da entsteht ja so eine gewisse äh, Symbiose. Da verschmelzen Partnerinnen und Partner, da verschmelzen aber auch manchmal Freundinnen und Freunde und Partner. Und wer kann dann schon am Ende noch sagen, ja das sind deine Freunde und das sind meine wir sprechen in diesem Ab21-Podcast über Loyalität in Freundschaften und wenn diese Freundschaften, diese Beziehungen vielleicht auch mal kaputt gehen. Schön, dass ihr dabei seid. Die Soziologin Leonie Linek wird uns erklären, wieso gerade jüngere Menschen damit vielleicht tendenziell weniger Probleme haben als ältere. Kleiner Spoiler, es ist vielleicht, weil sie schon neue Beziehungskonzepte leben. Das könnte man auch bei Lea und Freddy und Joscha vermuten. Als Lea Joscha in der ersten Uniwoche in Frankfurt kennengelernt hat, ist der schon lange mit Fredi zusammen. Und so lernt Lea dann auch Freddy kennen. Und zwischen den dreien entwickelt sich, nein, kein Dreier, sondern eine einfach gute Freundschaft. Jeder ist mit jedem befreundet, jede ist mit jeder befreundet. Paar plus eins. Also wie das Ganze funktioniert und was es mit der Freundinnenschaft zwischen den dreien gemacht hat, als Joscha und Freddy sich dann getrennt haben, das können sie uns jetzt erzählen.
0: Hi. Hallo.
1: Hi. Lea, fangen wir mal mit dir an. Du warst die, ja. ich nenne es mal, äh, Dritte im Bunde. Du hast Joscha kennengelernt in der Uni, aber der war schon mit Fredi zusammen. Wie würdest du dann die dann entstandene Dreierfreundschaft beschreiben?
0: Also ich finde diese Freundschaft sehr, sehr familiär. Ich fand es irgendwie auch ein bisschen skurril, quasi die engste Freundin von einem Pärchen zu sein und mit beiden eine gleich enge Freundschaft zu haben und jeweils sozusagen, dass wir alle drei jeweils füreinander die engsten FreundInnen waren und aber sozusagen innerhalb dieser eigentlich eben freundschaftlich familiär sich so anfühlenden Clique eben auch eine Paarkonstellation mit drin ist. Das ist irgendwie lustig, weil ich mich auch so ein bisschen wie so eingemeindet gefühlt habe in die Beziehung mhm. auf so eine Art. Mhm.
1: Eingemeindet ist ein schönes Verb an der Stelle. Aber ihr wart ja wahrscheinlich nicht sofort so Best Friends irgendwie so, Jetzt kannst du es ja verraten, wir sind ja unter uns. Ähm, war am Anfang da irgendwas mit Eifersucht vielleicht? Oder spinne ich das jetzt nur gerade zusammen? Geht
0: das an mich oder ah, an ja, noch an Lea, ich? ja. Das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht, in welche Richtung. Also wenn dann ja alle drei aufeinander oder ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, echt das Ding an unserer Fantasie, dass ich nicht wüsste, wer da auf wen am ehesten eifersüchtig sein sollte, weil wir uns, glaube ich, alle irgendwie gegenseitig sehr lieb haben und... Ähm, Vielleicht wäre das dann eher eine Frage an Frieden. Und
1: das ist auch die Frage, die bei mir auf dem Zettel steht, liebe Fredi. Du bist jetzt nämlich dran, als du ähm, Lea dann kennengelernt hast. Da sagte Joscha, keine Ahnung, ach Mensch, habt ihr jemanden kennengelernt im Seminar oder in der Vorlesung oder was? Das ist übrigens äh, die Lea, die ist super nett. Wie findest du die? Und du so, hm, oder wie war das?
2: Ich war da ziemlich entspannt, weil ich auch wusste, dass Lea selber eine Beziehung war. Ich habe da Joscha auch einfach extrem vertraut und der fand Lea sofort super nett und sympathisch und wir haben uns super gut verstanden. Deswegen war das eigentlich so gut wie nie ein Thema.
1: Ja, ist vielleicht auch ein bisschen ein eingestaubtes Bild, was man da möglicherweise hat und ich da vielleicht auch mit mir rumtrage. Joscha, dann beschreib du doch mal, wie das angefangen hat, euer gemeinsamer Alltag zu sein, nachdem ihr Lea eingemeindet habt in eure kleine Kommune.
3: <lacht> ja, es war vor allen Dingen auch so, dass wir äh, alle drei gerade nach Frankfurt gezogen waren und noch nicht so viele andere soziale Kontakte hatten und noch nicht so ein Netzwerk hatten und dadurch hat sich das auch so schnell herauskristallisiert, dass wir zu dritt dann eben irgendwie Sachen gemacht haben und äh, zusammen ganz viel, ich weiß nicht, ins Theater, Kino gegangen sind, zusammen gekocht haben und uns dann auch, äh, ich denke, das ist auch ein bisschen Teil von unserer Freundschaft dann geworden, dass wir uns ein eigenes Netzwerk aufgebaut haben mit weiteren Freunden, das mhm. irgendwie von uns dreien ausging und ja, so hat sich nach und nach unsere Freundschaft verfestigt und der Alltag, der war eben auch durch die Begegnung in der Uni dann bestimmt und dadurch, dass wir zusammen Mittagessen waren und so. Und, äh,
1: Habt ihr zusammen ja. gewohnt irgendwie? Also irgendjemand von euch dreien? <lacht>
3: Das Paar hat, also wir haben zusammen äh, gewohnt, aber äh, Lea hat alleine
1: gewohnt. Mhm. Und Lea, wie Allerdings. oft warst du dann bei denen?
0: Sorry, genau, wenn ich das ergänzen darf. Ich war schon super, super oft bei euch. Also, wenn wir uns getroffen haben, dann meistens bei ah. euch. Und es ist heute so, dass ich eigentlich, wenn ich bei euch bin, in eurer Wohnung, die es ja immer noch so in der Form gibt, und andere Freunde dazu kommen, ich immer sage, also ich nicht immer wie so eine Gastgeberin verhalte und zu tun, als würde ich da wohnen und so. Und dann auch neulich zu euch gesagt hätte, wir wohnen jetzt schon so lange im sowieso Weg und so und äh, dabei wohne ich da ja gar nicht, aber es kommt mir immer so vor, als würde ich da wohnen.
1: Oh, so einen Freund hatte ich auch mal. Der war irgendwie langsam im Inventar irgendwie mit, der, mit, der, mit dem Sofa verwachsen <lacht> und immer so automatisch eine Pizza mehr bestellt, weil Stefan halt da war. Grüße gehen raus übrigens an der Stelle. Ähm, du hast ja einen Punkt angesprochen. Lea, auf den kommen wir gleich noch. Das ist dieses, diese Wohnung gibt es heute noch, obwohl es da ja ein Ereignis gab. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich würde gerne noch wissen, wie war denn das äh, Umfeld so drauf bei euch? Wie haben die auf diese, ja, vermeintlich unkonventionelle Dreierkonstellation reagiert? Frage an euch drei.
2: Ich würde sagen, das war einfach so ein festes Ding. Also man wusste einfach, dass wir so zusammengehören irgendwie und als Dreiergespann auftreten. Und wenn man dann die eine Person von uns eine, dass wahrscheinlich auch die anderen mitkommen würden. <lacht> Jedenfalls in unserem engen Freundeskreis. Und das war einfach so natürlich. Ja.
1: Gab es da irgendwann mal einen Moment, oder vielleicht auch mehrere, wo eine oder einer von euch gesagt hat, so ein bisschen nervt es schon auch, dass ich jetzt nicht mal, Joscha, du vielleicht äh, mit der Fredi allein sein kann, weil die Lea hockt einfach <lacht> immer bei uns mit am Sofa, im <lacht> Tisch. Oder umgekehrt, äh, Lea, du gesagt hast, ich würde auch ganz gerne mal ohne ein Pärchen was machen.
3: Also ich versuche gerade äh, eine Situation zu finden und eigentlich gab es das für mich gar nicht so wirklich, weil ich das Gefühl hatte, dass wir doch als paar auch immer viel intensive eigene Räume hatten und, und das irgendwie nicht so zur Debatte stand, dass da dass wir genervt sein könnten von Lea, also wir haben das werden überhaupt also immer geschätzt und uns gefreut und ähm, ja, deshalb, also das kann ich gar nicht so benennen. Ja,
1: wir reden jetzt so ein bisschen im, äh, in der Vergangenheitsform, ihr seid ja nach wie vor befreundet, sonst würden wir jetzt hier nicht so, ah, ja. <lacht> äh, äh, so sympathisch miteinander sprechen. Lea, trotzdem, irgendwann gab es mal so ein bisschen so einen äh, Überdruss an den beiden oder sowas?
0: Nee, ich glaube, das Einzige, was man dazu vielleicht sagen könnte, was irgendwie interessant war, war, als es überging, dass ich am Anfang vielleicht mehr mit Joscha mich solo getroffen habe und also entweder zu dritt oder mit Joscha mal solo und dann irgendwann, als es quasi dazu kam, dass eben ich auch solo mal was mit Freddy mache, das fand ich irgendwie auch einen schönen und spannenden Übergang, dass sich dann so ein Gleichgewicht eingestellt hat. Aber ich glaube, es war jetzt nicht so, dass wir uns so krass auf den Sack gegangen sind, weil wir uns so unglaublich viel gesehen haben, aber manchmal ist es vielleicht auch interessant in so einer Konstellation noch, wenn man die eine Person ist, die dann sozusagen nicht noch eine Beziehung hat innerhalb der Konstellation, weil man im Zweifel vielleicht auch mal nach Hause geht nach einer Diskussion oder so und weiß, die anderen beiden können sich darunter jetzt noch so unter vier Augen austauschen mhm. und man selbst halt nicht. Mhm. Aber das ist vielleicht so wirklich das Einzige und das finde ich auch gar nicht schlimm. Es gehört halt einfach zu dieser Konstellation dazu.
1: Jetzt hat sich diese Konstellation aber in ihrer Statik sozusagen ein bisschen verändert, dahingehend, dass Fredi und Joscha zumindest kein Paar mehr sind. Aber ich habe rausgehört, ihr wohnt noch zusammen? Wir wohnen... <lacht> das
3: Schwierig! Ist da muss man dann ein weiteres Detail äh, eigentlich oder eine weitere bitte. Konstante ähm, benennen. Und zwar unseren Sohn, den äh, wir 2018 bekommen haben. Und ich denke, wären wir jetzt einfach nur zu zweit gewesen, wären wir bestimmt schon auch auseinandergezogen. Aber dadurch, dass wir ein Kind haben, haben wir uns ein Modell überlegt, das äh, es unserem Kind ermöglicht, zu Hause wohnen zu bleiben. Deshalb haben wir eine Familienwohnung. die Wohnung, das, -Modell. das Ja, okay, so wird man das wahrscheinlich bezeichnen, ja. Und dann haben wir noch ein WG-Zimmer, wo äh, die andere Person im wöchentlichen Wechsel lebt. Aha. Also einer ist immer mit Kind und der andere in dem WG-Zimmer. Und dann tauschen wir nach einer Woche.
1: Okay, und ihr, ähm, also ich, wir wollen jetzt noch nicht ins Detail gehen, aber ihr scheint euch irgendwie, ihr scheint auf jeden Fall so eine Arbeitsebene miteinander zu haben oder eine Freundschaftsebene. Seid ihr denn so richtig gut befreundet jetzt, Fredi und Joscha? Ja. ja. Also ich
2: würde jetzt ohne zu zögern Ja sagen. Und wir sehen uns auch unter der Woche also heute zum Beispiel gerade eben waren wir zusammen in der Mensa und ja unter der Woche Abend sehen wir uns auch immer wieder, wenn wir zusammen dann mit unserem Sohn zu Abend essen und ja also die Freundschaft hat sich kaum verändert.
1: Mhm. Sieht das Lea auch so?
2: Ja, also ich
0: war total überrascht. Ich habe euch nämlich während der Trennung, ich bin ja, wohne ja inzwischen in Hamburg und wir sehen uns nicht mehr jeden Tag oder äh, mehrmals die Woche, sondern in, in mittlerweile in sehr langen Abständen und ich habe euch ja während der Trennung nicht gesehen und dann erst echt erst mehrere Monate später wieder in Person quasi gemeinsam euch getroffen und ich war da schon fast ein bisschen angespannt. Also ich bin schon mit einer Neugier und einer Anspannung reingegangen und habe mich gefragt, wie sich das jetzt anfühlen wird und war total überrascht davon, dass es so wenig Veränderungen gibt in der Herzlichkeit und der Selbstverständlichkeit, mit der wir irgendwie zusammensitzen und irgendwie über alles sprechen können.
1: Ähm, Freddy, nach der mhm. Trennung von Joscha, hast du den Eindruck, dass die Freundschaft zu Lea sich verändert, vielleicht sogar intensiviert hat? Oder ist äh, das gleich geblieben?
2: Ich würde sagen... Sie hat sich leicht intensiviert, weil ich dann durch die Trennung einfach mehr Zeit hatte, auch selber irgendwie meine Zeit zu gestalten, also mehr Raum hatte dafür. Und dadurch habe ich zum Beispiel Lea auch zum ersten Mal alleine besucht in Hamburg. Und wir haben dann mehrere Tage zusammen nur zur Zeit verbracht. Und so Zweisamkeit kannte ich aus unserer Freundschaft noch nicht so wirklich. Und das habe ich total genossen. Also dahingehend hat sich schon verändert. Mhm. Ja. Und,
1: und
3: Joscha, hast du dich da ausgeschlossen gefühlt? Nee, weil ich eigentlich auch das gleiche Gefühl hatte, dass ich in Lea weiterhin eine intensive Gesprächspartnerin hatte und ich weiß nicht, ob es intensiviert war, aber vielleicht hat sich so der Rhythmus, in dem wir miteinander gesprochen haben, irgendwie intensiviert und äh, deshalb habe ich mich da nicht ausgeschlossen gefühlt oder so.
1: Macht ihr auch sowas wie Urlaub zusammen oder, oder gibt es auch so Grenzen, wo ihr sagt, so, also zusammen wohnen, zusammen studieren, zusammen arbeiten, schön und gut, aber im Urlaub wäre ich dann schon gerne alleine.
2: Wir waren schon oft zusammen im Urlaub, also Wir haben schon viele Reisen zusammen gemacht. Oh. <lacht>
1: ähm,
2: und sie waren auch wirklich immer sehr lustig. Also wir haben schon äh, kleine Roadtrips zusammen gemacht, aber auch so kleinere Wochenendsachen. Und wir waren zusammen wandern. Ich würde sagen, das, äh, ja, das ist eigentlich immer sehr cool gewesen. Und wir haben es auch wieder vor.
1: Okay, passt auf. Ich würde es so machen, weil ich bohre und bohre und bohre und es gibt äh, nichts ähm, Schlechtes zu finden, was sehr schön ist. Wir vertagen das Ganze auf in fünf Jahren und äh, gucken dann einfach nochmal auf den Stand eurer Dreierfreundschaft bzw. mit Kind Vier, Viererfreundschaft dann. Und wer weiß, wer noch dazukommt.
0: Es gibt ja auch diese Statistik, dass nach sieben Jahren die meisten Freundschaften enden und ich habe mitgezählt und dachte schon so, uh, aber nein, wir sind drüber.
1: Ihr seid drüber. Lea, ja. Fredi und Joscha sind seit Studientagen eng miteinander befreundet. Lea hat Joscha kennengelernt, der war mit Freddy zusammen. Dann haben Lea und Freddy sich auch noch angefreundet, dann haben Joscha und Freddy sich getrennt und alle drei sind jetzt aber immer noch ein freundes Ich danke euch. Dankeschön. Gerne.
2: Gerne und danke.
1: Deutschlandfunk Nova. Der Ab21-Podcast zu Loyalität in Freundschaften. Wenn im Freundinnen- oder Freundeskreis ein Paar ist, und sich dieses Paar trennt, dann kann sich die Freundschaft ja oft verändern, weil die Personen aus der Beziehung nicht mehr miteinander befreundet sind und das Zusammenabhängen nicht mehr funktioniert oder weil wir nur mit einer Seite befreundet sind. Wie wir trotz Trennung im Freundinnenkreis alle befreundet bleiben können, darüber spreche ich jetzt mit der Soziologin Leonie Linek. Sie forscht nämlich zu Freundschaften und diversen Beziehungsformen. Hi Leonie. Hallo. Leonie, jetzt haben wir Lea, Freddy und Joscha schon kennengelernt. Hier, die drei sind super eng befreundet. Freddy und Joscha waren mal ein Paar, als sie Lea kennengelernt haben, dann haben sie sich getrennt, aber die drei sind nach wie vor so ein Freundes-Trio. Was ist denn wichtig, damit eine gute Dynamik in so einer Konstellation entsteht und das nicht auseinanderfällt?
4: Also ich glaube, erstmal ist wichtig noch zu sagen, vielleicht vorab, dass Trennungen sehr viel normaler geworden sind. Ne? Früher war es ganz stark tabuisiert, man sieht das auch statistisch, die Scheidungsraten sind enorm geschieden, aber auch im Scheidungsrecht. Ähm, früher gab es ganz praktische Hindernisse, sich zu trennen. Ne? Man hat im Scheidungsrecht zum Beispiel sowas wie ein Schuldprinzip gehabt, wo meistens die Frauen schuldig gesprochen worden sind, wenn sie zum Beispiel die Ehe gebrochen hatten, also ne, untreu gewesen waren. Und das ist erstmal schon mal, und das ist sehr positiv, heute ganz anders. Ähm, es gibt zum Beispiel dieses Schuldprinzip nicht mehr, aber eben auch, hier sehen wir einen Wandel der Beziehungsleitbilder. Die meisten Menschen gehen auch gar nicht mehr davon aus, dass eine Paarbeziehung für immer hält. Also so diese Vorstellung von der einen großen Liebe ist abgelöst worden von vielen aufeinanderfolgenden Partnerschaften. Mhm. Und ich glaube, das ist erstmal auch vielleicht eine Voraussetzung dafür, dass man sich vielleicht auch im Guten trennen kann. Denn, das muss man eben auch sagen, Trennungen sind oft konfliktreich und können schmerzhaft sein. Und wie das jetzt im Einzelnen für außenstehende Personen ist, also für zum Beispiel eine Freundschaft, das ist dann dann davon abhängig, wie gut ein Paar diesen Trennungsprozess meistert. Also ob die sich im Rosenkrieg trennen, Beide Personen sozusagen von außenstehenden einfordern, dass sie sich bedingungslos auf ihre Seite stellen oder ob sie es irgendwie schaffen, sich freundschaftlich zu trennen.
1: Lea, Freddy und Joscha haben nicht gemeinsam ein Kind, aber Freddy und Joscha haben ein Kind und Lea ist auch Patentante noch von diesem Kind und es kam zu überhaupt keinen. Konflikten haben Sie uns jedenfalls erzählt. Weiß man denn, wie man solche Konflikte vermeiden kann? Oder umgekehrt, warum kommt es zu solchen Konflikten, wenn Kinder involviert sind?
4: Ähm, ich glaube, die Konflikte, die bei Trennungen hochkommen, die sind ganz vielfältig. Ne? Also Zum einen ähm, kann das ein Dissens über die Alltagsorganisation sein. Ähm, die können sich aber auch spezifisch an einem Kind entzünden. Ne? Also divergierende Vorstellungen von Erziehung, Ganz oft geht es darum, dass man sich nicht gesehen fühlt. Das ist sozusagen vielleicht das Allgemeine. Und was da hilft, um das zu vermeiden, das ist wahrscheinlich ganz viel Kommunikation und die Bereitschaft, wirklich aufeinander zuzugehen, einander verstehen zu wollen und im Zweifelsfall auch die Bereitschaft, sich Unterstützung zu holen. Aus einer soziologischen Perspektive kann man vielleicht sagen, dass ja die Beziehungsleitbilder da auch unterschiedlich in den Milieus ausgeprägt sind. Ich vermute mal, dass die drei eher aus einem großstädtisch-akademischen Milieu kommen.
1: Absolut, ja. haben sich das ja noch nie kennengelernt.
4: Genau, und das ist ein Milieu, das hat auch ein ganz spezifisches Beziehungsleitbild. Das legt zum Beispiel großen Wert auf Selbstverwirklichung und eben auch auf Kommunikation, Ehrlichkeit und so weiter. Aber es hat mitunter auch die nötigen Ressourcen, um sich zum Beispiel im Zweifelsfall dann Unterstützung zu holen. Insofern, das hat dann auch wieder sozialstrukturelle Faktoren, ne, warum das ungleich verteilt ist. Wo finden sich verstärkt Konflikte und wo vielleicht weniger?
1: Ja, unabhängig von solchen Beziehungsleitbildern ist ja ein Thema in Freundschaften Loyalität. Das kann man ja zwar lernen, aber manchen Leuten ist es weniger gegeben als anderen. Wie schafft man es denn aus deiner Sicht, loyal zu bleiben bei Paaren, die sich trennen?
4: Ja, das ist vielleicht auch eine wichtige Frage, ob Loyalität in der Trennung von Freundinnen erwartet wird. Ich glaube, an sich ist das ein großer Wert in Freundschaften und etwas, was viele Menschen, was ihnen ganz natürlich kommt, einfach weil ihnen die Belange ihrer engen Freundinnen wichtig sind, ähm, weil sie sich für sie interessieren und so weiter und so fort und deshalb vielleicht auch automatisch Partei ergreifen, weil sie sie lieben, wenn man so will. Aber ich glaube, in Trennungssituationen ist es oft so, dass Loyalitätskonflikte noch mal eine andere Rolle spielen. Nämlich wirklich dann, wenn wir sowas wie so ein Rosenkriegsszenario haben, und das Ex-Paar äh, darauf pocht, dass die anderen außenstehenden Personen ähm, Stellung beziehen für eine von den beiden Personen. Und ich glaube, das kann oft eher schädlich sein. Und da ist es dann vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es einem nicht so leicht gelingt, ähm, loyal für die eine oder andere Seite zu sein. Sondern vielleicht sogar besser, wenn man sich raushält und sagt, das betrifft nicht mich, das müsst ihr miteinander ausmachen.
1: Sagt die Soziologin Leonie Linek, die zu Freundschaften und diversen Beziehungsformen forscht. Danke, Leonie.
4: Gerne, bis bald.
1: Also, wenn ihr der Menschheit einen Dienst erweisen wollt, dann forscht ihr bitte schön zu Trennungen im Freundeskreis. Da scheint es dann tatsächlich noch eine Lücke zu geben. Und das war der AB21-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da, teilt ihn oder schreibt uns, wenn es ein bisschen ausführlicher sein soll, gerne Mail. Mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts
4: gibt. Deutschlandfunk Nova ab
1: 21.